0: Андрей, здравствуй. Пятница, 8 ноября. И вновь по традиции в это время в эфире фирменная передача интернет-газеты «Фонтанка.ру» «Итоги недели» с Андреем Константином. Знаешь, я бы тебя привет, спросил... Привет. Да, привет-привет. Я бы тебя спросил, как ты вчера отпраздновал 7 ноября. Но я, я знаю, открытый. что ты не праздновал. Мы с тобой вместе были в офисе. Впрочем, я думаю, что что-то мне подсказывает, что и 4 ноября
1: день народного единства, по-моему, так это нынче называется, ты тоже не праздновал. У меня в ноябрьских днях есть свой праздник. Это 5 ноября. Это день военной разведки. И, значит, мне вообще цифра 5 нравится больше, чем 4. Поэтому, понимаешь, но конечно, там делать ставку на красивый профессиональный праздник 5 ноября, да? Ну нет, подожди, мы же не профессиональные праздники, вот. да, мы, мы про всеобщее, да, мы про... Вот я и говорю, да, я, я, я хочу сказать, что, ты знаешь, в армии, в самой, да, не очень любят ä, праздник 23 февраля. А, в армии празднуют ä, по воинским специальностям. Правда, да. День, ну, по специальностям. День танкиста, там, день да, 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 десантника, да, там, значит, день военной разведки, да. допустим. Да? А это все... Хорошо, нет, это все понятно. А, а знаешь, почему не очень любят 23 февраля? Потому что он превратился э, в какой-то день, как, какой день мужчин. В этот день нажираются и радуются все, кто не служил в армии, какие-то общественные сотрудники, какие-то таможенники, менты, в общем, черт знает кто. А вот ну, раньше, у нас был бы повод раньше. Как бы, да, повод ну, нет, ну, что раньше в советское время, да, все уже празднуют, а ты стоишь как дурак на плацу, понимаешь, ты сказать. И в этот день любили а, праздничные построения же, да, а вот и а, как раз тех, чей праздник, да, значит, э, имели долго и, и не переставая, что называется. И ты стоишь такой красивый, на тебе в три слоя погоны, понимаешь, на шинели, на кителе и на рубашке, вот. А... <регла> а ты значит, радуешься вот этому всему. А, а, а вся страна то умиляется, понимаешь, а в войсках это дело ну, почти что ненавидели, да. Так вот а -а -а, к чему это я, да? У нас в стране очень много разных выходных дней по случаю, но очень мало таких общенационально, общенациональных значимых, да, каких-то праздников, которые бы, ну, объединяли бы всех, что называется, да, вот, ну, вот для всех это общепризнанная, это радость, это вот... Ну, кроме 9 следочка. мая Нового года что-то вспомнить тяжело. И то, последнее время, 9 мая, значит, вызывает яростные совершенно споры, потому что неравномерный, но раскол в обществе да есть, нет, да? нет,
0: ну нету никакого особенного раскола. Нет, это почему? Не... Товарищи либералы,
1: так сказать, да... стараются, значит... Нет, подожди, э... Андрей,
0: есть разночтение по тому, что это такое там праздник или день скорби, как бы, да. Почему, собственно говоря, ты
1: отказываешь кому-то в таком мнении? Потому что это мнение неискреннее, потому что это абсолютное вранье, потому что день скорби у нас есть это 22 июня, а победа. Это победа, праздник со слезами на глазах. Это праздник все-таки, прежде всего, да, со слезами на глазах, потому что огромная цена, но это победа. И именно вот те люди, которым я отказываю, как ты говоришь, они придумали безобразный вот этот термин, победобессия, да, и очень много разных гадостей. Слушай, говорят. подожди, подожди, подожди.
0: Что значит придумали? На пустом месте этот термин родился. Этот термин, кстати, мне тоже не нравится, но он на пустом месте появился. Думаю, когда, что... извини, георгиевские ленточки стали повязывать на все что угодно. Когда... Ну, что?
1: Это не повод оскорблять этот праздник. Это не повод подвергать сомнению наши права на победу. Это не повод говорить о том, что Гитлер и Сталин – это одно и то же. Это не повод вообще считать разные, как сказать... Это не повод высказывать всякие достаточно гнусные вещи, да, касаемо того, что это и не мы победили вовсе, это бы это, значит, вот в основном заслуга союзников а мы просто, зная себе закидывали немцев трупами и так далее. И вообще... Подожди, Андрей, ну ты э, тоже ну, в, в,
0: в какие-то крайности, как бы, да? Потому крайности? что. Так нет, у нас звучит одна точка зрения. Это победили мы, союзники, э, да мы бы и без них. Ну и так далее У нас да? такого никогда не звучит да, Андрей, ну я, это я, Звучит не,
1: сплошь и рядом Я не знаю, да. где ты слушаешь Ты, видимо, в какие-то неправильные места ходишь да? У нас э, говорят следующее Что да, победили мы И, Саша, это трудно опровергнуть Потому что мы взяли Берлин И что-то там Никого кроме нас не было ну, там были поляки, там, которые, значит, видимо, теперь будут считать, что они внесли огромный вклад да, в дело окончания а, Второй э, мировой войны. А, а так вообще-то там не было англичан и американцев. Там были французы, которые защищали Рейхстаг до последнего, понимаешь? Очень много франкоговорящих там было. С другой стороны, правда. Поэтому, понимаешь как-то по поводу того, что победили бы и без них, ну, я считаю, что это говорят люди не от большого, конечно, ума, вот, но то, что наш вклад был решающим, это совершенно безусловно. И это не может быть подвергнуто сомнению. И оно поначалу ни американцами, ни англичанинами никакому сомнению не подвергалось. Это позднейшие какие-то совершенно вбросы. Да? И дальше вот эта вот информационная истерия и как бы различные такие выкрутасы по этому поводу значит у ряда европейских стран особенно вот таких как польша там эстония латвия литва понимаешь поляки же договорились до того что э, у нас нет права на эту победу потому что мы их снова потом оккупировали да и одна оккупация сменилась другой только они при этом забывают очень простую вещь что Потому что мы, конечно, их и оккупировали. Только оккупированные во времена Советского Союза жили лучше, чем оккупанты. Польша жила лучше, чем Советский Союз. Это известная такая вещь, как бы, да. Но и также я очень редко как-то слышал, чтобы у оккупированных были свои полиция, свои спецслужбы, своя армия, так сказать, и все в порядке с образованием, школами и так далее. Поэтому это абсолютное, совершенно мерзкое вранье. Хорошо, подожди, мы... но, но, но факт есть факт, что процентов 10, да, значит, у нас есть таких людей, которые не считают э, вот, День Победы таким вот общим праздником. Новый год, ты сказал, но ты знаешь, интересная такая штука. Я не знаю, я не видел социологических каких-то опросов, но ведь Новый год тоже не все россияне считают, как ни странно, вот, ä, праздником, который нужно праздновать. Ты удивишься. Кто не считает Новый год праздник?
0: Подожди, я понимаю, про что ты говоришь. Ну, а что, обязательно, про... хорошо, хор... к чему клонишь, что обязательно должны, значит, вот быть такие праздники, которые все считают, будут считать праздник? Наверняка будет кто-то, кто не будет считать. Ну и что из этого-то, как бы, да? По
1: поводу Нового года, мы... да? Я, 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 не, я не про это. Я, Нет, не... я просто объясню, чтобы наши слушатели поняли все Ну, у нас слушатели не идиоты, слава богу. У нас разные слушатели, на самом деле, мне... Ну, так,
0: э... как плохо ты думаешь о наших слушателях?
1: Наоборот, хорошо. Uh -huh. Вот. Новый год не очень хотят считать праздником многие мусульмане. Да? И э, некоторые нормально относятся к этому совершенно, да. А некоторые не, не очень хорошо считают, что это никакой не праздник, и что это надо все запретить. Кстати говоря, по этой линии водораздел в свое время шел в Сирии, там, когда вот надо было объяснять, да, почему там Асад... Э, Хорошие, а те, против кого он воюет, плохие. Очень просто было. Да? Те, против кого Асад был, они как раз считали, что нужно отменить Новый год. А Асад как раз считал, что нужно Хорошо, и считает, ну, что нужно его праздновать. Да, давай к ноябрьским. Да? Да. Вот я и говорю, что нужно, ну, вот, э, э, очень нужен был действительно какой-то бы праздник, да, который мог бы да, значит, действительно стать днем народного единства. Да? Как арабы говорят, да? Значит, единение такого. А вот. И э, нужно было, я так полагаю, что задумка была перехватить повестку у коммунистов, которые продолжали маниакальным упорством, значит, ходить с красными флагами.
0: Ну, подожди, они и, и сейчас ходят, и вчера ходили, Это только смотри, как, как, все как все причудливо переменилось. Да, вчера э, там, э, несчастных коммунистов, которые хотели пройти своим традиционным маршрутом от Финляндского вокзала э, до Авроры в Петербурге, их, собственно говоря, пытались разогнать. да, И там несколько человек похватали в автозак. Они там пели «Варшавянку», «Вихри враждебные». 2019 год. Кто бы мог подумать. 102 вторая
1: годовщина революции. Да? Угу. А, вот французы отмечают день взятия Бастилии. Да? И они как-то, наверное, в массе своей определились, да, со своим отношением к своей вот э, революции, да, значит, при том, что там было все, что хочешь, там была революция, там была реставрация, там был Марат, там был Робеспьер, там был э, в итоге Наполеон Бонапарт и так далее, но они э, как-то определились со своим отношением к этому всему, да, они по большому счету всем этим гордятся. Они по большому счету, так сказать, гордятся Наполеоном, хотя Наполеон там, он, там, ну, кто угодно, в том числе военный преступник. Он военный преступник, он погубитель Франции, он э, гениальный совершенно полководец, который лихо умел выигрывать сражения, как правило, проигрывал компанию, да? значит, э, он очень интересный человек он оставил после себя множество легенд, да, разных, и политических, и сексуальных, потому что говорят, что он с женщинами вступал в связь, не снимая шпаги, да, я как-то сомневаюсь, но значит, встречалось такое, встречались такие вещи. Но по большому счету, главное, да, он погубитель в итоге Франции, потому что при нем и благодаря его вот этим всем устремлениям и разного рода значит, амбициям и взятием Москвы и Мадрида и всего, чего хочешь. Да? значит, В итоге союзники французов победили. Да? Русские казаки дошли до Парижа. В Париже открылись бестро, потому что казаки кричали быстро-быстро. Вот. И огромное количество пленных французов не вернулись в свою дорогую Францию, осели на русскую службу, кто в каком качестве, кто гувернерами, кто офицерами, кто по чиновной линии пошел. Огромное количество русских не вернулись из Франции. Говорят, что Жорж Семенон, знаменитый французский писатель, отец Мегре, да, значит, он от Семенова казака происходил который кричал тоже быстро-быстро, избежал из армии, а сел во Франции. А, в Франция была... Вот все, казалось бы, да, она вот что, где? Дальше реставрация. И очень медленное такое вот восстановление, да, значит, такая ужасная травма. И почему-то при всем при этом, да, значит, французы... Вот этим всем, к этому всему относятся с огромным уважением. И, в общем-то, они все это чтят. Да? И для них Наполеон не ругательное слово, не аналог тому, что... И не ведутся вокруг него такие жаркие дискуссии, как у нас вокруг э, Сталина. Ну, подожди, во-первых, мы не французы, во-вторых, э,
0: э, диз... насчет, э, насчет дискуссий. Э, я уверен, что ты много можешь чего сказать насчет вот этой даты, к которой День народного единства, да. ее исторических... Да. Э... Это
1: неудачный выбор, конечно. То есть, э, понятна логика, еще раз говорю, хотели у коммунистов отнять вот этот главный политический объединяющий праздник, а он действительно был 7 ноября в советское время, ну, уже как-то относились к этому... Ну, выходных, ну, ну, такой, осень, осенний ну, Новый год. Да, с одной да. стороны демонстрация, но с другой стороны все веселые, пьяные, да, какие-то такое вот, что-то такое вот, да, вот э, очень такое интересное, да. И отнять-то отняли, но понимали, что люди привыкли в ноябре к, к выходным каким-то, да совсем отнимать нельзя. Начали перебирать вот эти вот ноябрьские события, да, и дальше вы выбрали очень очень сомнительную дату и очень сомнительный период, в принципе, да, потому что все, что касается смуты, Саша, да, вот все, что касается смуты, оно настолько страшно, оно настолько и вот именно вот смута, вот п -п -пере перемешано все, да, так сказать, вот фауда по-арабски, да, так сказать, такая вот анархия в самом мерзком выражении. И, и главное, оно все неоднозначное. Даже, даже э, так сказать э, вот однозначно может быть в учебнике истории. Слушай, но но учебники истории, я говорю, у нас, у нас подожди, с советского я... времени я... остались вот эти учебники истории, где каждая глава начинается словами положение крестьян ухудшилось. Понятно. Смотри, мне кажется, И смотрите, что
0: плоские совершенно. То трактовки. как, то, как вот сейчас насаждают этот праздник. Оно Его очень... не ну подожди, ну как, как нас э, в свое время тебя наверняка, меня тоже значит, обязывали ходить на эти демонстрации. Да. Обязывали да. же, а да? Сейчас, -то... А подожди, 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 обязывали. То есть, когда мы... ты был студентом, наверняка значит, говорил, собираемся да. И идем, да? да, ну и все да. собирались и шли, как бы, да, и я тоже ходил. Как бы, да? И потом, когда э, работал инженером, э, э, вначале тоже было так. Сейчас-то стоят студентики с флагами. Они что, сами пришли с флагами постоять на площади? Да то же самое, Андрей. Ну, Саш, ну, Андрей, я, ну то же самое. Я... То же Под, самое, подожди, абсолютно.
1: подожди. Я, можно я тебе докажу, да. что не то же самое? Вот докажу. Давай. Значит, я очень хорошо помню ноябрьские эти демонстрации, когда нескончаемый людской поток идет через весь город, толстенный такой вот. Змеей как бы да, достаточно не, не, не быстро. И с разных
0: концов, экологии, с разных да, концов
1: да. и так далее. Ничего близкого этого сейчас нет.
0: Ну размах, конечно, не такой. Жиденько
1: да. какие-то вот жи -жи жиденькие студенты, значит, дристоплеты стоят с этими, значит, все. То есть это вообще совершенно... Нет,
0: ну, берут людей подневольных, которые <как> могут чего-то лишиться и говорят, ты пойдешь к тебе... Погоди, ну, погоди. к тебе же не придешь и не скажешь Андрей так, Дмитриевич, я, значит, 4
1: ноября так, Пойдете с флагом туда-то Я скажешь, про знает, говорю, и да. что, что, то и да. говорю Ты послушай, да, да. Что, Дело в том, что эта таблетка такая маленькая Что она ни на что не, не действует Штука в том, что большую дозу Действительно не собрать А маленькая это так какая-то такая И она имеет обратный эффект, это... эффект ст
0: Студентик-то
1: думает Ну ладно, а, я да. сейчас постою А да, да, потом да, я вам до утра к сожалению да и к сожалению <смех> те которые пытаются вот выказать свое вот это рвение тяжкое звероподобное да они не, не понимают что они в общем в принципе делают только хуже то есть они что то вбрасывают в организм да а поскольку доза такая гомеопатическая совсем да то это в общем совершенно поэтому, поэтому не берут людей а берут очень мало людей понимаешь и дальше вот в основном пытаются какой то вот этот странный пиар Соорудить. А главное, люди в большинстве своем действительно не понимают, что это за дата. Кто там с кем-то, сказать, воевал. Почему, значит, это день некой великой победы нашей там, над поляками, которые там засели якобы в каком-то там, значит, московском Кремле. И я почему про учебники-то говорил школьные? Вот э, там можно, конечно, вот эти вот трактовки там давать там, по поводу того, что о -о, там смута там. Поляков победили, собственный Кремль взяли штурмом, там всех вырезали. Есть проблема. Значит, дело в том, что плечом к, к, к плечу с этими поляками, да, которые в нашем этом, Кремле значит, засели, стояли русские. Вот. Поэтому, когда вот такая вот там резня пошла, да, такая, там тут как-то вот насчет дня народного единства я бы сказал, что вот ну, не сюда. То время вообще такое было, да, что вот э, так сказать, по этническому признаку, да, очень редко была некая такая чистота. И вообще, что такое смута? Да? Смута, это, смута это все против всех, да, и с неоднократным перемешиванием, таким, как бы, да, странные люди ведут странные какие-то э, сношения, да, там какие-то непонятно кто, воюют непонятно с кем, шведы, поляки, казаки, какие-то странные вовсе люди типа Болотникова, да который просто черт знает кто такой, понимаешь, был там. У нас в учебниках его изображают, типа там первое крестьянское восстание, там крестьянская война какая-то. Но это ну никакой критики не выдерживает. Он мягко говоря, человек очень мутной биографии, да, значит, э, э, вроде как был холопом князя Телетевского, с которым он вместе, собственно говоря, и вот э, как-то как немножко руководил этой крестьянской войной, нормально, да, такая, значит, крестьянская война. Спасибо. Спасибо, Катюш, очень, да. Но пасаран, короче. Вот, значит, холоп вместе со своим князем. такая Какая-то какая ненормальная крестьянская война. И странное очень войско у них, между прочим. Которое настолько хорошо обучено и вооружено, что про каких-то крестьян речь то быть не может это какие-то беглые стрельцы или я говорю это, это, это бог его знает кто такие люди да и вся эта смута это сказать это вот ровно это самое понимаешь когда очень трудно разобрать кто вы такие да значит там до сих пор мы не понимаем кто такой же Дмитрий первый да там горячие споры вокруг этого ведутся но не все согласны с тем что это Гришка отрепив потому что не, ложится, не ложатся действия этого человека на характер, так сказать, этого Растриги, да? Но кто такой Дмитрий Второй? Вообще просто вот это просто не... не просто черт прилетевший на метле. страшным образом, так сказать, своим каким-то дикой жестокости человек, понимаешь? А кто он такой? Откуда он взялся, да? Вроде при этом тоже был неплохо образован. То есть, вроде не из низов, да? Непонятно совершенно. Но... Э Поэтому я бы брать любые даты, даже якобы славных побед каких-то вот из этого всего времени, поостерегся. Там за каждым персонажем э, есть э, такая бездна так сказать, и много чего не досказано. Э, за есть,
0: современными событиями точно так же огромное количество Да, я как раз
1: к этому и хотел э, просто мостик-то перекинуть. да Параллели-то могут возникнуть такие очень, э, так сказать, нездоровые, да. Минин и Пожарский, вроде там позитивные вся, всяческие ребята там и так далее, но, э, а вы, как сказать, поинтересуйтесь, хороший чай мне Катя принесла, не то что тебе, вот, а вы поинтересуетесь судьбой этих двух людей, ну, например, как Родина отблагодарила, значит, купца э, Минина, как, вот да, вот, вроде же, ну, родина-мать, она же это, как это... А поинтересуйтесь, да. Очень богатый был человек, да, значит, в нищете кончил. Князь Пожарский, тоже очень интересная, так сказать, судьба. Памятник-то, понятно, так сказать, стоит у нас. Он такой, да, в античном стиле, здорово. Но история такая, я бы сказал... Что, что называется заставляет задуматься но самое главное почему очень опасно именно из того периода брать даты потому что я не знаю в интересах ли нынешней власти вообще такое делать ежегодное напоминание о смуте и о том вот вот именно о том периоде времени русского государства. Почему? Да потому что сейчас поймешь почему. А когда смута началась на Руси? Ну я понимаю период, пояснишь? Нет, вот когда она началась? Со смертью какого царя-то сказать? Или ну вот что произошло? Иван Грозный. Что, вот Иван после Грозный? После смерти Ивана Грозного. Нет, после смерти Ивана. Нет, ты прав на самом деле. Но формально, да, формально, смута началась, э, ну, грубо говоря, после смерти Бориса Годунова. А неформально, ты после абсолютно прав сказать, да, что после смерти Ивана Грозного <как> уже никаких шансов, ни на, ни на что хорошее, это сказать, не было. Почему? потому. А. А что сделал такого интересного, так сказать, Иван Грозный, да, почему, так сказать, э, неминуемо <coughs> была смута, хотя Иван Грозный, да, значит, еще э, ск сколько оставал, он, извините, еще все-таки в XVI веке помер, да, а э, э, все, все самые... Поганые события, они все-таки случились уже в начале 17, да. Да, в начале 17 века. А, а Грозный, он оставил страну в таком состоянии, да, что был неминуем страшнейший раскол элит. Вот так вот говорят современным политтехнологическим языком. Собственно говоря, он, он случился еще при жизни, да, так сказать, Ивана Грозного, да, значит, потому что разные кланы уверенно ненавидели друг друга. Но он был такой вот великий уравнитель, да, такой главный, скрепой государственный он был, да, самый главный такой вот э, стержнем, вертикаль, так сказать. Ну, все дела печенье к чаю. Укреплял государство, короче говоря. Хотя, конечно, Ливонская война настолько опустила э, нас, что какой-то ужас. Годунов пытался исправить итоги Ливонской войны, но и у него даже кое-что получилось, но он был тоже обречен, потому что Иван Грозный не оставил э, нормального наследника. да, Потом значит случилась вот эта вот история с Дмитрием Маленьким да, в Угличе, который э, при непонятных обстоятельствах э, то ли погиб, то ли там, значит, не погиб, непонятная там такая. Ну, Василий Шуйский, который возглавлял комиссию по, так сказать, смерти Отрока, он был направлен Борисом Годуновым. То есть, один царь избранный, да, направляет будущего царя, Василий Шуйский сменит, да. И там якобы во время игры в ножечки, да. Но ты понимаешь, дело в том, что... Если почитать отчет да, вот этой комиссии, там вопросов уйма. Вот, то, вот отчет тот, то, что Шуйский, да, значит, там все это настолько вот, тоску вызывает какую-то. Да? И есть еще один интересный момент. Мало кто знает, что впервые иностранцев системно за рубеж то есть русских боярских детей отправлять учиться за рубеж. Впервые стал не Петр Алексеевич, не Алексей Михайлович Тишайший, а как раз Борис Гдунов. У него было таки, таковых две большие партии. Так вот, одна из этих партий... Никто не вернулся, кстати, из них. Их там даже пытались силой возвращать. Там такие приключения были. Двое чуть ли не в Индии погибли, отбиваясь от туземцев. Они там факторию пытались организовать. А в основном просто не хотели возвращаться в Россию. Но это все были одногодки Дмитрия Царевича. Вот эта партия первая, которую Годунов снарядил э, за рубеж. Это все были молодые ребята, абсолютно одногодки Царевича Дмитрия. Хо как хочешь к этому относи. Это установленный исторический факт. Да? А Это просто совпадение такое? Или... Действительно, среди них пытались спрятать, допустим, кого-то, то ли Дмитрия, то ли его возможного двойника, то ли как еще. Я, я не знаю, да, я... Э, но, э, но, но это установленный факт, да, что группу боярских детей, одногодков Дмитрия, они были направлены в Западную Европу, там все растворились. Э, так вот, э, Грозный сделал все, чтобы началась смута. Да, вот он, он, так, он такой вот сильный был, такой он был брутальный. Ты сейчас на нехорошее намекаешь? Я сказать. намекаю, не, не, я не намекаю, я прямым текстом говорю, что он был настолько уверенный в себе, <как> <как> Средоточие был вот этой вот идеи, что когда он рухнул, когда он помер, понимаешь, от э, излишеств, от э, сифилиса, и Бог знает, чего еще, да, немедленно немедленно началось бульдоги под ковром зашевелились и стали выползать на свет божий годунов был талантливейший интриган умнейший был человек я тебе скажу саша образованный быстроумный да, следующий вот в политической интриге он был обречен. Некоторые считают, что Годунову просто не везло. Был в России, значит, добрый царь, но не везло ему. То голод, то недород, то моровое поветрие, так сказать, там, то еще пятое-десятое. Да, не сказать, что он был везучий сильно, но и без этого всего ему рано или поздно были бы кранты. Почему? А потому что а, что происходит, когда а, уходит очень сильная фигура? Вот есть сильная фигура, Иван Грозный, да? И он сдерживает кланы, которые ненавидят друг друга. Природного наследника у него нет. Да, ну, вот так получилось, да? Одного сына он то ли убил, то ли не убил, то ли там несчастный случай. Ну, в общем, Репин, конечно, немножко яичницу нарисовал. Вот эту вот Иван Грозный убивает собственного По дороге из Москвы в Петербург. По дороге из Москвы в Петербург, да, как сказал один губернатор. Но смысл в том, что там история какая-то была темная. По каким причинам, так сказать, он умер, это большой вопрос. Оружие, посохи, разные клинки. Иван Васильевич, так сказать, пускал вход легко совершенно. Да? Он, что называется, бил мужчин, женщин, детей, зверей. Абсолютно считал, что это его право. Он вообще считал, что это право, его, как бы даровано ему богом и не считал себя человеком плохим. Да? Он считал, что так вот оно должно быть. Так вот. Раз нет природного наследника, любой человек, выбранный, да, или даже назначенный преемником, как вот сейчас, возьми назначь. да, Но он уже не будет восприниматься всеми, как вот нечто неспосланное нам свыше. Потому что он будет из одного из кланов Значит, другие кланы как к этому отнесутся? Очень плохо они к этому отнесутся. Они скажут, а почему из этого клана? Почему не из нашего? да Почему мы... дал Это уже не будет э, фигурой, на, котором, э, на которой такой всеобщий компромисс. Большое водяное перемирие. Понимаешь? Невозможно. Невозможно. Годунов избрался царем. Но за спиной шептались. А ты не природный царь. Ты царь выбранный. Ты царь такой, вот, ты вот царь, а мог быть и не царь, да? А по нынешним-то временам, да, когда все говорят там преемник, непреемник там, и так далее, а так же будут э, за спиной. Ты, конечно, преемник, но месяц назад ты был не непреемник. Подожди,
0: ну одного преемника мы уже видели и даже чуть-чуть начали к нему привыкать. Дмитрий Анатольевич, почему
1: он второй раз не может быть преемником? Потому что он очень слабенький, понимаешь? Потому что э, здесь вопрос в одном: да как только вот такой слабенький, так сказать, приходит любой. Даже тот, который себя мне сильненьким. Потому, а, а, а фигуры равносильный э, Путину, да, такой же вот, он же, ну, он же впитал в себя вот это все, он же, он же из него аж прет, вот эта сила, как бы, да. Равнозначной фигуры нет. Даже там среди его близких друзей, кого угодно, да, там они, э, они сильны его силой сейчас, понимаешь, не своей. Поставь кого угодно из них сейчас, да? И будет вам Борис Годунов, понимаешь, который мастер интриги, мастер хитросплетений, мастер закулисных переговоров. А дочь его, красавица Ксения, потом все насиловали, кто не попадя, понимаешь, страшную она судьбу, значит, сначала этот э, Дмитрий Первый, которого все Дмитрием называют, то он э, похотливо, как карась, понимаешь, на нее сразу повелся, потому что Мнишек сказала, что только после свадьбы, понимаешь? Марина Мнишек. А с Ксенией с этой можно и до. А почему нет-то? Дочка царя русского, понимаешь, законного. Не какая-то тебе шваль из портовой по таверны, понимаешь? Вот какая власть никакая, понимаешь? Вот она все. Раз и нету. И, 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 и делай, что хочешь, понимаешь? И с Шуйским потом такая же хрень будет, да? Значит, и, а его вообще заставят от власти отречься. Почему? А это называется, братцы, раскол элит. А это так. Они как иначе. Раскола, скрепы нет. А -а -а -а. Ну, нету скрепы. Потому что Годунов, а какая ты скрепа? Ты для себя скрепа. Для своих скрепа. Шуйский, а какая ты скрепа? Не, брат. Ты не та скрепа. А потом после всего вот этого мрачного безумия ставят малыша этого, да? Романова. Мишу. Отрока годков то ему сколько было, и все смеялись. Казачий царь, Шуйский, боярский, а, а Мишка Романов казачий царь. Казаки его поставили. Так и говорили его, вот, казачий царь, потому что сила-то была вот у этих казаков-то, которые гуляли -то, так сказать, с посвистом, так сказать, по всей вот этой, да, там одни туда, другие сюда. За Русский с Мишик, ну. И сколько времени понадобилось, да, там, жизнь самого этого Михаила. Потом еще поколение Алексея Михайловича тишешего вот этот, так сказать, укреплял, нарабатывал и так далее. И потом уже Петр Алексеевич, да... И то не без проблем, потому что, в общем, да, ты сказать, вспомним, как, как, сказать, во времена его юности, то, ой, неспокойно было, ой, тоже могла выскочить власть из рук.
0: В общем, ты рисуешь нам какую-то веселое будущее. Я тебе да. говорю,
1: ты сказать, по поводу этого праздничка, который вот 4 э, ноября, который кто-то умный, ты сказать, предложил, а давайте-ка вот тут у нас вот славные страницы, мы тут поляков победили, ребята, вы открываете очень страшный роман. Вы его прочитаете от начала до конца, да, с предисловием и с эпилогом, да? Вы подумайте о том, что я вот вам вкратце, так сказать, по поводу Грозного, что потом было, да, значит, почему у Годунова не было никаких шансов и почему таких шансов не было и у Шуйского тоже, как бы,
0: да? Слушай, ну, у нас же время такое, когда принято все упрощать, и а, и, а...
1: и мало кто читает, так... да, и тем более читает э, большие длинные истории. Так ты понимаешь, какая штука? <как> вот э, то, что мало читают, и то, что э, народ деградирует очень сильно, я знаю, потому что даже в высших учебных заведениях, значит, спокойно себе говорят слово «евоный», да, а... В нашем университете, ну, мы в курсе с тобой, мы там преподавали, да? Мы, мы, мы знаем, как девочки-отличницы гуманитарного факультета на вопрос, кто такой Бисмарк, отвечают, это такой философ, он живет сейчас в Португалии, понимаешь? Насчет э, а, изменить... Так, так, так я просто хочу сказать, но дело в том, что, как это, незнание закона не освободит от ответственности, и незнание истории... Как сказал э, старина э, Ключевский, бесконечно мудрый да, значит, э, э, старина Ключевский, да, его вроде как Владимир Владимирович Путин слушал э, одно время на, на, в машине да, лекции его по истории. Он сказал, что история никогда никого, ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. Поэтому вот этот вот э, неживой праздник, неприжившийся, и, и который не приживется, потому что непонятное обоснование, так сказать, его... ему. <с
0: Я с тобой абсолютно согласен. Я только за то, чтобы история у нас преподавалась во всем ее многообразии, а не в неком официально утвержденном учебнике, в котором она подается в э, пастеризованном виде и говорится, а все остальное есть фальсификация.
1: Тут, понимаешь, Сань, э, Учебник э, здесь не главное, хотя учебников много и в основном они плохие очень, да. Я, значит, так случилось, что вынужден был э, вот сколько уже э, два года подряд, да, я занимаюсь этой школьной историей, потому что мне нужно было, чтобы Митя, значит, поступил в университет, э, и теперь я с Лизой занимаюсь э, по, -по, по программе, и ты знаешь. Самое ужасное, что э, мне им все время приходится говорить. Значит, вот для ЕГЭ, как у вас вот там в школе говорят и как написано в учебнике, но это неправильно. Теперь давайте разбирать, как на самом деле, потому что вы должны знать, как на самом деле. Сейчас вот будем разбирать вот, эту вот, значит, вот этот вот период, да? Вот у вас вот так вот сказано, да, это полная ахинея. Да, у вас сказано в учебнике, что гражданская война закончилась в 2021 году. Значит, как мы помним, э, по значит, э, э, недавно с тобой обсуждали э, э, зимнюю дорогу Юзефовича, да, эпопея генерала Пепеляева. Извините, это 23-й год. Якутия, да, значит, э, вы. Когда говорите, что гражданская война в 21-м закончилась, вы. А у суки, вы что творите-то вообще, как вы. И, и в ЕГЭ, между прочим, ты сказать, это все вот ровно, ровно так. так. Вот понимаешь, вот, вот за такое хочется ну, ну, подойти и сказать: слушайте, а вот вы, которые вот это все вот, вот это вот, вот эту, вот эту вот селедку заворачиваете в этот рушник, а вы сами-то где учились, я стесняюсь спросить. Ей, ну, вот, понимаешь, <coughs> потому что <coughs> я скажу тебе такую штуку. Я учился на Восточном факультете Ленинградского государственного университета. Да? Это считался, наверное, самый такой вот крутой вуз, куда экзамены были на месяц раньше, чем на другие факультеты. Да? Мы считались ужасно идеологическими нам нужно было поступать только с рекомендацией горкома Комсомола. При этом у нас был единственный во всем союзе беспартийный декан, академик Боголюбов, да, значит, э, э, капитан военной разведки времен Великой Отечественной войны. Э, и нам преподавали историю настоящие профессионалы, которые вот этот весь марксизм-ленинизм, понимаешь, так сказать, они его ну, либо убирали, как бы, да? либо говорили, Кхе -кхе, положено сказать так-то, 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 да? но теперь давайте, как историки, поговорим, что и как было. Да? Значит, они нас учили ну, методологией, понимаешь, нормальной совершенно, да, вот ну, некому взгляду. Никто не может всю историю знать, Саша. Да? Это невозможно. История бесконечна, и она настолько. Она настолько огромна, да, что Это даже не сравнить с медициной да, Где вот деление на специальности там, Стоматология так, Здесь это Ну, -то, ну понимаешь да, так сказать. Насчет Извини образования, университета Но и Методика прочее, должна понятна. быть такая, что ты можешь хорошо Знать извини, где, я откуда, что я взять Я насчет
0: методики образования Иванова и так далее вот Владимир Путин на этой неделе в очередной раз Собирал совет по русскому языку При президенте и он там говорил насчет попыток искусственно, грубо, сократить пространство русского языка, вытеснив его на периферию, это в мире, как бы, да, про войну, объявленную русскому языку. А человек со знаменитой фамилией Толстой, Владимир Ильич, говорил, что тоже в цивилизованном мире ведется война против русского языка, против русского слова. Ну, и вот Говорили про то, как это русское слово «сберечь», как бы, да, но из того, что я...
1: А, э, кстати, там прослуш... был кто-то на этом совете, э, кроме Толстого, кто-то известный. Толстой, кстати, не из фамилии Толстой, это правнук.
0: Да, так э -э... Я, я, я... Понятно.
1: Ты обратил внимание на состав вот тех людей, кто там сидел? Там большой
0: состав, там в том числе ректор нашего университета твоего, в котором ты учился,
1: там которого, которого почему-то обозвали Кропачев. Значит, ну, это же по телевизору. Живой русский язык. Живой русский язык, да. Он ректор нынешнего университета. Я заканчивал Ленинградский университет, а не Петербургский. Ты хочешь поговорить на тему языка, его сбережения <связывания> и совета, да?
0: Программ-то разных много. Деньги на это тратятся тоже. Там не, не, не скажу, что очень огромные, но, безусловно, тратятся государственные деньги. И это не, отнюдь, не на, на самом деле, не копейки, это миллиарды. Другой вопрос, как они тратятся, куда они тратятся, какие слова мы слышим. Ну, по самому массовому средству массовой информации по телевизору которое по прежнему в каждом доме и э, э, у многих еще работает а, и о том а что надо сделать чтобы этот русский, наш русский язык, собственно говоря, не вытеснялся на периферии Ведь кто я, я бы задал, ну, а да,
1: куда он вытесняется и, и где он вытесняется? Вот я бы
0: задал вопрос: как бы да, куда, где, в каком цивилизованном мире ведется война против русского языка. Ну вот ну, расскажите. Скажу, мне, я...
1: Война против русского языка действительно война ведется, например, на Украине.
0: Подожди, расскажи мне, какая война против русского языка ведется, например, во Франции, в Англии, в Германии? Финляндии, где в магазинах появились надписи на русском языке, в том числе на товарах.
1: Расскажите мне про эту войну. Я хочу знать про нее больше. Я тебе расскажу сейчас. Да. Во Франции особо и нет войны с русским языком по причине отсутствия там он, -он, -он. Во Франции люди говорят в основном по-французски и очень злятся, когда ты обращаешься к ним на любом другом языке. Это, э, на английском, на русском. это французская особенность. Это французская особенность, да. Извини, в Финляндии, Финляндия. особенно в Юго-Восточной Финляндии, школы есть да, русскоязычные. Да, 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 да. Финляндия – это статистическая погрешность, во-первых. Mm. Да. Во-вторых, школы и прочие радости русского языка есть там, куда приезжают русские покупать съемку горячего копчения. И финны поняли, что они могут не любить русских сколько угодно, еще чего-то, но либо они выигрывают в бизнесе, либо они не выигрывают в бизнесе. Да? Какой-то серьезной поддержки и развития там нет, на самом деле. Там, как нет, там извини, нет?
0: Школы, это, ну, это ну, государственная история, муниципальная ну, ну, история, финансируется ну, за счет ну, муниципалитета.
1: Значит, финансируется, но, конечно, это недостаточно. Я бы так сказал, они не препятствуют, да, но сказать, что сильно помогают. Я тебе просто объясню, что с моей точки зрения означает сильно помогать. <связан> <связан> Подожди, а по почему, по в конце концов, <связан> финны должны
0: помогать русскому языку? Это мы должны помогать русскому языку, если мы хотим, чтобы погоди, он развивался. Ну, да?
1: Погоди, в чем проблема? Я -то? тебе объясню, да. почему финны да. должны помогать <связан> русскому <связан> языку. <связан> Значит, финны маленький народ. Маленький, но короткий народ Очень любит Ты знаешь, извини, Значит, мы на этой неделе
0: Встречались с финскими Бизнесменами да. Мы делали, подводили итоги развития Финского бизнеса в нашей стране за год И я тебе хочу сказать, что Практически все да, Не практически, а все фины, которые там присутствовали А это на уровне гендиректоров российских офисов известных. из Все
1: да? говорят по-русски. Вот поэтому я и говорю, что э, представители маленького народа, любого, да, значит, тем успешнее будут, чем, чем больше языков они знают. Это а нам,
0: как большому народу, не надо знать. Значит, очень язык.
1: надо. И поговорим сейчас об этом. Да, значит, но нам как бы меньше надо. Да? А нам... Не, не, неправильно сказал. Нам не то, что меньше надо. Нас меньше жизнь накажет, так сказать, если меньше будем знать. Они со своим единственным одним финским... И, да, знаешь, это извини,
0: это очень такой э, забавный взгляд. Меньше будем... Э, меньше жизнь накажет, если меньше будем знать. Мы оказываемся Чем без, их, яко, ми... без языков на, на обочине просто. На обочине Подожди, дорог... подожди,
1: ну, подожди ты на обочине. Конечно, на обочине. Я не призываю к тому, чтобы меньше знали языков. Извини.
0: Как, ну какой... Современный врач. Ты
1: так... напрасно со мной споришь, Саш. Ну, да. э, ну, я сам знаю четыре языка, да? И, э, а я... хочешь, чтобы другие знали меньше? Нет, конечно. конечно, нет. Наоборот, я хочу, чтобы больше знали. Потому что э, чем лучше ты знаешь и больше знаешь языков иностранных, тем лучше знаешь свой собственный, прежде всего. Я, я о другом сказал. Я, я сказал о том, что ну, русский не знает ни одного языка. Ну, огромная 140-миллионная страна. Ну, вот он в ней там как-то проживет и не почувствует ничего. Как, так же, как англичанин. Англосаксы почему плохо знают языки, да? Им не надо. Все говорят по-английски, да? Они, и, да им и даются языки не очень хорошо, да? И стимула нет, да? Вот, вот так себя ведут. Но представитель маленького какого-то совсем народа, да? Какого-то вот такого, вот рыбоецкого, понимаешь? Вот типа финнов или эстонцев, да? но если они не знают английского и русского да, языка им ну, в жизни тяжелее просто пробиться кому они нужны да, и где поэтому э, вот крупнейшие партнеры россия и значит, европа которая говорит э, по английски э, это язык такого международного общения русский тоже конечно язык международного общения во первых это официальный, один из официальных ооновских языков да? значит, э, будьте любезны Английский, русский, арабский, испанский, французский. Да? Это ООНовские языки. Во-вторых, русский язык международного общения по факту, да, все народы бывшего Советского Союза и Восточной Европы, они все равно продолжают использовать это знание русского языка. Хотя уже там молодые поляки там, ну, врут, понимают, конечно, но делают вид, что только по-английски. Без проблем, я в Польшу когда приезжал, все понимали, что я русский, я демонстративно разговаривал только по-английски, и ко мне было прекрасное отношение. А потом они переходили все-таки на русский язык, потому что не все поляки хорошо говорят по-английски. Я готов был по-английски говорить, а они не готовы были. Вот. Значит, что касается войны русского, русскому языку, где, в каких странах и так далее. Ты можешь не привести, в пример, Америку и сказать, что вот Америка, там газеты выходят, еще чего-то такое, там радиостан Брайтон-Бич, короче говоря, да? А ты читал эти газеты? А ты слышал, как они говорят? Это вот... Э, это не война, но это, может быть, хуже войны, потому что это какой-то дико исковерканный, очень... Э, с, огромным элементом каких то странных американизмов да, значит. но это же не происки цру нет это не происки цру так сказать но так складываются обстоятельства да, что там начинает произрастать какой то Суржик такой вот русско-американско-еврейский какой-то, понимаешь? Который к русскому языку имеет, ну, странное такое вот отношение. Хотя многие там вот это вот воспринимают как что-то такое свое, родное и так далее, понимаешь? И оно кочует по голливудским сериалам там и все такое прочее. Поэтому э, с русским языком э, не так все замечательно, как хотелось бы, да? Хотя и не так трагично, как, вот, может быть, кто-то там рисует. Да? Потому что есть бывшие страны, которые были республиками, где ну, совершенно никаких проблем с русским языком. Азербайджан тот же самый, Армения та, та же самая. В Армении, кстати, если я не ошибаюсь ни одной газеты на русском языке печатной газеты ни одной, ни а не выходит. С недавних времен, да, так сказать, такая ситуация стала. Но русский язык в программах в школах остался, да, и там по русски все говорят. В Азербайджане тоже, да, значит. Да, в Азербайджане, в Грузии говорят, вся элита конечно, говорит. Хотя молодежь говорит э -э, с каждым годом все меньше и меньше. Да, значит, э -э, вся азербайджанская элита вообще без, без акцента <свист> говорит на русском языке, потому что они губернаторская губернаторской гимназии все выпускники, а там просто принято, да, э -э, чтобы говорить ровно так, как носители языка. Но одновременно, да, какой-то вот такой вот глобальной программы по вот какому-то такому вот продвижению да, я не замечал. Ни в Казахстане, ни... хотя, в Казахстане это, по-моему, государственный язык, в Беларуси государственный язык, да, в Казахстане государственный или нет, наряду с казахским? По моему, по -моему да. Хотя они там собираются переходить на латиницу, латиницу. Да, значит... ну, в казахском языке они собираются переходить на латиницу. Да, но тем не менее, это такой вот шажок, значит. И так мы подходим к очень важной теме. Да. А что же делать для того, чтобы русский язык, он, во-первых, был более защищенным, а во-вторых, чтобы он шел в мир дальше, да, вот чтобы он шел в мир как-то, чтобы он вот, Как ты думаешь, что нужно? — делал, Вот я и тебя, как писателя, и Ну, конечно, собрать вот этот совет да, во главе с Толстым, да? <сёк> сесть и постановить, даешь новый словарь, так сказать, и... Э — <сёк> э Как-то
0: э э да, от отказаться от Википедии и выпустить русскую электронную энциклопедию. —
1: Ну, дал уже пояснение Песков, что никто не собирается закрывать никакую Википедию, а просто нужно сделать свое, лучше, чем в Википедии, да, и тогда все туда и ломанутся, да. Вот мы подошли к самому главному. Песков, как всегда, он ухватывает суть, умный, значит, бестия, потому что тоже востоковед тюрколог. Интересно, кому достанется этот подряд? Мне уже даже это и не интересно, как как говорится, а, 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 а теперь это уже и не важно. Значит, помнишь, я тебе рассказывал, в чем залог развития любого языка, когда ты возмутился, почему я так пренебрежительно отозвался об украинской мове. Да? А я тебе рассказал, как строится язык, да? что язык это значит, народные диалекты, да? в разных регионах, разные, которые все-таки достаточно похожи да? между собой, чтобы люди могли понимать друг друга. Это не только наше. Да? В Германии, которая была разрозненной до Бисмарка, там в каждой земельке говорили со, своим, со своей какой-то придурью. А потом раз, и великую немецкую нацию создал вот, фон Бисмарк. Не философ, который живет в Португалии, а вот железный канцлер, понимаешь? А, так вот, дальше идет государственный язык протокольный да, вот всякая бюрократия вот это, ну вот, на чем пишут бумаги вот этот совет по русскому языку mm -hmm. который собрал путин поэтому это правильно да, ты сказать было да, вот бюрократический язык он должен развиваться <coughs> без этого никуда вот я тебе говорил что у украинцев не было государственности да, и очень большие проблемы с вот этой частью да, вот, бюрократической частью да. они либо заимствуют либо выдумывать начинают что то такое А органично не рождается пока вот у поляков была своя государственность много веков, там не было с этим проблем. А дальше идет очень важная штука, называется литература. В широком смысле. Литература. А, литература, Саш, это всегда такая внутренняя реформа норм языка. Да? Потому что, допустим, если ты посмотришь литературный русский язык до Пушкина, и Пушкинский, то ты вдруг увидишь, да, что почему-то отличается да, от Сумарокова, допустим, того же, да. И э, как-то. Да это нет, вот... ну, извини, даже э...
0: Пушкин от Державина очень сильно отличается по, по самому языку, как бы, да. Ну, конечно. Не говоря уже про э, более дальний период.
1: Пушкин потому и гений, что он даже э, писал на языке, который нам сейчас кажется более современным чем многие современники Пушкина. Был такой известный писатель Бестужев-Марлинский, да, который был властитель дум, ну, романы писал, там все женщины обмирали. Он был после, декабристов, после восстания декабристов сослан на Кавказ, где в общем, в одной из атак пропал без вести. Почитай ради интересного. Хоть один его роман, вот буквально несколько страниц. Ты обалдеешь, это невозможно читать. А это было просто чтиво в те времена, да? Значит, а Пушкина мы спокойно читаем. Да? Вот пока что это еще не стало для нас старославянской версией. Так вот, для развития языка нужна современная литературная вот эта вот основа. Да? Это нужно для внутренней реформы строения языка и для экспансии языковой. Потому что если значит, Достоевский пишет и его начинают переводить... Да, то это, конечно, он пробуждает интерес к великому русскому слову, да. то, то же самое касается Чехова, Толстого, кого угодно, да, значит, вообще любого, того, кого перевели. Вот меня перевели на семь языков, значит, пока что, да, значит, скромную, но экспансию русского языка я, значит, тоже без государственной обеспечу. поддержки, если я не без государственной поддержки вообще все это самотек, В том числе на английский, да, недавно. Индосом, понимаешь? А, а что же переводит, да и да вот ну и, и, и почему это важно? Дело в том, что литература в широком смысле. У нас же есть, если не ошибаюсь, федеральное государственное агентство Роспечать, задачи которого в том Ой, числе есть. как бы да. Ой есть, да, я правда никогда никого оттуда не видел, да, ты сказать и вот мои книги переводились без них, да, значит, но ну, вроде есть. Но ты понимаешь, какая штука, Саша? Дело в том, что вот я раньше много путешествовал, сейчас меньше. Я все время любил вот в разных аэропортах, допустим, заходить, какие-то магазины книжные в том числе и так далее. Но нету там наших есть, книг, вот хоть ты тресни. А так устроены вот эти вот лавки, да, в аэропорт... там вот самые хитовые какие-то вещи, вот то, что читают, да, вот в этой стране, вот, а там никак. Вот. ни в Германии, ни во Франции, ни в англоязычных странах. Да? А при том, что говорят, что переводят много. Литература в широком смысле, я сказал. То есть, это и сценарии, это и драматургия, безусловно. Да? И сценарии реализуются в виде, допустим, фильмов и сериалов. Да? Или тех спектаклей, которые потом едут с гастролями там, по всему миру. Да? И... Значит, э... Мне увы, очень хотелось сказать вот людям, которые собрались на вот этот совет по русскому языку во главе с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, следующее, что вот вы очень вовремя собрались. Буквально вот скоро, на днях, да, на НТВ стартует замечательный сериал, который называется «Хорошая жена». С Домогаровым, там, значит... Юристы, там, значит, все там, такие коллизии. Вообще все хорошо. Плохо только то, что это не наш сериал. Это американский сериал, которого много сезонов, да, значит, и э, его взяли, по лицензии и так далее. Это Сьют, не бойся, да? А? Американский
0: сериал Сьют или какой? Хорошая жена, он называет. Он так и называется. Он так и называется. А, Хорошая а, жена. Я да. понял, да. да. В Америке так называется тоже.
1: Ну, Именно так. А, я понял. Ну, это как вот у нас «Родину» снимал этот... Все понятно,
0: Как его... Как этого режиссера-то? Не помню, кто снимал «Родину». Машков?
1: Нет. Который «Царя» снимал, который... неважно, не суть. Про Афганистан-то недавно снял этот великий режиссер-то. Господи.
0: Не суть, не важно. «Такси-блюз» он... Ну, неважно, так. «Олигарх»
1: он снимал. Ну, как его...
0: Все поняли? Неважно. Так стартуют
1: сериалы и что? А то, Саш, что э, язык тогда э, несет в себе вот эту экспансию, когда он туда, а не обратно. Потому что это, э, хотя вот на русском языке вот эта вот хорошая жена, да, но это вот они к нам сюда, понимаешь? Потому что э, язык и литература, да, и, и развитие, это тогда... А мы им Достоевского... Нет, ну мы, дело не в том, что мы им достаешь, дело в том, что э, нельзя вот такими вещами заниматься, понимаешь? Дело в том, что с помощью английского языка были созданы смыслы, англосаксонские смыслы, понимаешь? Не какие-то, так сказать, и, и, и мы их себе, так сказать, забираем. Потому что этим людям, которые вот за эти штуки отвечают, потому что им так проще. Потому что они не думают о таких важных вещах, там, продвижение русского языка, там, того-сего, пятого-десятого, так сказать, они об этом просто не, не хотят даже думать, да. Они вообще не, не занимаются тем, что снимают кино или сериал, они, они, они деньги делают, понимаешь? И все. И до тех пор, пока, значит, наш Верховный не поймет такую простую вещь, что вот, говоря о защите русского языка, надо понять он был тут недавно в вгиике да значит и ему там говорили о многих проблемах и он пытался с мединским что-то все время мединский мединский там вот владимир ростиславович а он что-то там начинал объяснять а ему в гиковцы говорили вы поймите у нас здесь профессия которая называется смыслообразующим мы смыслы делаем да, вот наши российские смыслы. Мы не можем быть по вот, ну, вот такому бюрократическому, простому этому самому. И э, по законам э, свободного рынка тоже не можем быть, потому что это ерунда полная. Потому что тогда, ты сказать, мы всегда будем в проигрыше. И мы не можем обладать правом на эксперимент, потому что у нас к суду привлечет э, Министерство культуры и так далее, тогда все это не имеет никакого смысла. Задача развивающегося русского языка в литературе, это создание новых смыслов. Вот это самое главное. Понимаешь? А не э, значит... Э, бубнить бесконечно о том, допустим ли мат или недопустим. допустим. Мат – это очень важно, конечно, безусловно. Это Или слова «паразиты» – это тоже очень важно. Или американизмы какие-то. Но э, в суть-то проблемы. Но давайте мы посмотрим. Если будет очень много наших интересных смыслов, созданных <coughs> именно русской словесностью какой-то, да? Вот тогда, да, совершенно э, естественным образом начнется Хорошо, а, вот отвоевывание тех позиций, допустим, да, которые...
0: появляется Лунгин
1: фамилия этого. Я понял. Допустим, появляется режиссер сейчас... этого фамилия Лунгин. Допустим, появляется, который снимал Родину". Андрей.
0: Допустим, сейчас появляется писатель или уже появился, о котором мы не знаем, который создал эти смыслы. А какие у него шансы, что он будет издан?
1: Да он, понимаешь, Сенечка, может и будет издан, только счастье это ему не принесет. Потому что ну, издадут его тиражом тысячи экземпляров и получит он какие-то безумно смешные деньги, на которые не сможет жить. Сейчас проблема русского писательского цеха на сегодняшний день, она очень простая. Да? Писатель не может быть профессией. Писатель на сегодняшний день это профессия выходного ну, значит, дня. Как правило, понимаю, во всем мире ведь примерно так. Нет, абсолютно нет, это не так, Саша. Это категорически не так во всем мире. Во всем мире, если ты написал один суперуспешный роман, а если ты написал два, то это вообще не обсуждается. Ты живешь безбедно и гоняешь негритянок по каким-то островам. Понимаешь? Потому... Именно этим писатели занимаются. Разные бывают. В том числе, между прочим, видал я некоторых а если у него еще покупают права на экранизацию, он просто миллионер и может бухать с утра до ночи и больше не писать. Да? А, это вот именно так, понимаешь, так сказать. Это касается, и это касается не только английского рынка, это касается испанского рынка, французского рынка. Сань, да, стыдно сказать, поляки и то как-то в этом смысле... Ну, у нас ситуация очень простая. Ты не протянешь, э, просто не проживешь, э, если ты не Дарья Донцова, которая там, значит, безумное количество, так сказать, периодики ты выпускает, да, вот, значит, ну, она такая одна, ну, их там двое-трое, там, значит, каких-то. Но это не... Э, ну, смысла в этом нет. Ну, это неправильно так говорить, да, но разное есть, как бы, направление. Но это... А особая такая вот, значит, женская детективная значит, проза, там действительно есть вот какие-то вот эти имена, но это не все, что, о чем надо говорить. Остальные, это даже вот если они известные, и даже если они на слуху, то в основном это сброд всякий, гольперекатные, нищеброды которые приличную машину-то себе не могут позволить. И это проблема. Это, это самая настоящая проблема, потому что, в общем, в силу даже своей вот этой вот нищеты откровенной, элита российских писателей, например, не очень знает, как живет остальная элита. В силу пропасти, которая между ними. Да, вот просто тут вот, не в курсе. Они как это убеждены, что вот богатая женщина ⁇ это та, у кого есть енотовая шуба, понимаешь, и которая может в гранд-отель Европа каждую неделю ходить красить ногти. Вот это вот, с их точки зрения значит, показатель невозможного совершенно космического богатства. Я не выдумываю сейчас, я цитату привел, понимаешь, одного из вот, инженеров человеческих душ. И, и это очень плохо, на самом деле. Потому что признанный и успешный писатель, помимо того, что... Ну ну, ну, ну вот смотри, вот собрались люди, говорят про русский язык да, вот, Ну молодцы, вы поговорили Ты привел какое-то агентство, которое... Как, как распечать, распечатать, которое там продвигает кого-то, задвигает кого-то и так далее Вот смотри, у меня общий тираж совокупный, да, моих книг в России, да, здесь Ну он намного больше, чем 20 миллионов, да Казалось бы, да, так сказать, это ну, такая успешная ну, цифра, да, там э, многие книги экранизированы, там, ну, доказывать ничего не надо. Автоматом должны вот эти ребята из агентства брать и продвигать, переводить на другие языки, ну, потому что вот просто по математике. Да, раз такие показатели, то нет вопросов, да, значит, мы это все туда двигаем. Они вообще ничего не делают вообще так сказать, да, ничего не делают, хотя самотеком, да, какие-то люди там странные, да, там сами меня находят, переводят, договариваются какие-то издательства, так сказать, и, и в итоге, значит, в семи странах на семи языках что-то такое вышло, да? Это у вас такая забота, значит, о русских литераторах? Берем это сериальный рынок или киношный, там у нас много побед на этом направлении. Куда победно пошел, так сказать, русский, да, вот там сериал, который в огромном количестве снимается, и это как, как, как какое-то сено, которым надо чердаки забить, да, и вот это невозможное там, редко-редко какая-то сказать, удачная штука такая выплывать. Это так сориентированы значит, вот в этом смысле командиры на направлениях русского словесного фронта. Это совершенно невозможно. А сравните, сколько мы сюда берем и сколько туда отдаем? Вот это в плане вот борьбы русского языка опять же за свое место под солнцем. Неутешительные совершенно, понимаешь, будут какие-то выводы. И а, при этом такой стон голубиный стоит, понимаешь, над Россией. Сценариев нет. Нету сценариев. Был бы сценарий, мы бы, значит, шедевры тут немедленно, так сказать, задолбали бы. Это вранье. Они врут. они им, им не нужны на самом деле сценарии. Понимаешь? А, и, и, я, я точно совершенно это знаю. Потому что... Вот у меня была премьера сериала «Экспроприатор» вот этим летом, в августе. да? Он с ужасным успехом прошел. Я не ожидал. да? То есть были показатели... Какие-то, которые давным-давно уже там забыл первый канал. И э, ты удивишься, но, значит, американцы провели исследование у себя, по-моему, в Ютубе или где-то там. Э, и он вошел в десятку лучших российских сериалов вот этого года. Ну, экспроприатор. Е Единственный э, сериал э, с федеральных каналов. То есть... Ни с России, ни с НТВ, ничего. Вот с Первого канала один единственный. Остальные это СТС и ТНТ. Все вот эти вот домашние аресты, там вот это вот все там ИП Пирогова, там Мама Чемпионов, там, вот это вот все. А американцы смотрели, они мерили по интернету. Это американские исследования, скачивания, просмотры и запросы о сериале. Да? А что же надо делать, если у тебя такая... Вот ты попадаешь в десятку, да? там У меня на пятой позиции, по-моему. Ну, в серединке он, значит, стоит. Да как же. Ко мне же должны выстроиться... И, и автор сценария, да? Так ко мне же очередь должна выстроиться. Да? С предложениями, да? Ну, раз ты такую вот успешную сделал вещь. Ну, как? По-другому же как-то оно не должно работать, да? А у, где очередь? А, это только у американцев очередь в таких ситуациях. А у нас все ушли на совет по русскому языку Путина. Ну, никак сейчас пока очередь не может возникнуть, потому что все, все, все туда, ты сказать, ломанулись, сейчас вот, ну, сладят там, победят гидру, которая воюет с русским языком. И тогда уже, конечно, в спокойной мирной обстановке, значит, тут оно все и произойдет. Я решил не ждать, как ты знаешь, да, значит, милости от природы. Я сегодня вот хочу сказать, что сценарий фронтовой любви закончен. Мы с тобой договорились порадовать наших Это наш маленький секрет, а ты его выдаешь. В скором времени, да, скажем так. Наш маленький подлинный секрет, так сказать. Хорошо, давай. продолжение. Это мой вклад Я в, понял. В, значит, в...
0: в священную борьбу за русский язык. Давай да. продолжим про язык в заключение, как бы, да? потому что мы уже по времени перебрали, но вопрос тоже, Хорошо, про... что мы перебрали только да, по времени. Да. Вопрос про да. язык, но не про русский, а про э, войнахский. А, я он, бы мог
1: долго еще говорить про я, этот совет поэтому я тебя, по русскому это, языку. Да, я знаю, uh -huh.
0: это великий говорун. Про Войнахский, ты знаешь, потому что э, э, грозненское, чеченское телевидение в последнее время становится таким автором э, э, сенсации, там периодически выходят сюжеты, которые потом становятся э, основой для федеральных новостей, потому что буквально там пару недель назад мы с тобой обсуждали, как по... Чеченскому телевидению показывали сюжет Про бывшего мэра Грозного Который оказалось разговаривал э, с, с, с жителями города Не знаю, плохие они, хорошие, но тем не менее Жители города э, при помощи Электрошокера вот. А тут э, э, На днях показывали э, По Грузинскому по телевидению Сюжет э, э, Я видел это телевидение в Грозном Оно в основ... преимущественно идет на войнавском языке и э, Рамзан Ахматович, выступая там, сказал, что надо убивать, сажать и пугать тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается... Он немножко
1: не так сказал. Он сказал, что когда мы будем, э, когда мы их убиваем, сажаем, значит, и так далее. То есть он,
0: ну, то есть,
1: ну, ну, да, употребил этот э,
0: см, э, Смысл-то смысл примерно такой, как бы, да? Вот, и... Э, э, — Когда спросили э, Дмитрия Пескова, замглавы администрации президента, пресс-секретаря Владимира Владимировича, как в Кремле к этому относится и будет ли какая-то реакция, э, ответ был предсказуем, э, реакции не будет, э, надо еще проверить, это ли он говорил, потому что это перевело би си би си мы не верим», ну и так далее, как бы, да?
1: — А что тебя удивляет в этом и что а, тут А я здесь?
0: ничему, по большому счету, не удивляюсь. Вот. А, но я понимаю, что э, любого простого бессмертного, скажи, он такое э, у нас на любом языке, да и дело, он бы что... сейчас был в Следственном комитете, как минимум, да. на допросе э, по статье за экстремизм, как бы, да, примерно так, как минимум.
1: У знаешь, какая любимая частушка из вот этих, которые, как это, ужасные-то вот, как, как они назывались чернушные такие, да? Маленький мальчик доллар нашел, в карман положил и в березку пошел. Папа три раза ходил в комитет, и доллар вернули, а мальчика нет, понимаешь? Значит, я к чему? Рамзан Кадыров не мальчик. Вот, его в комитет значит, не возьмут. Рамзан Кадыров постоянно позволяет себе разные совершенно выкрутасы, как верховный чеченский бабай. Понимаешь, собственно говоря, он и изначально ну, шел на эту тяжелую работу да, на определенных условиях мир в обмен на невмешательство. Да? И э, 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 они там живут не так, как во всей остальной России. Это всем известно. Да? Это... То есть...
0: Песков лукавил, когда отвечая на вопрос... Песков исполнял свою работу.
1: Чечня, то есть, Чечня это что-то такое особое? Сказал, нет, не особое, законны те же Он самые. Ну, так и должен говорить. Но дело в том, что там очень часто мы видим, что очень сильно отличается реальность такая вот чеченская, да, а также манера поведения руководителя да, этой республики от других субъектов Российской Федерации, да. А, Рамзан Кадыров может себе позволить то, чего больше никто позволить не может. Он может себе позволить э, рисковые какие-то заявления. Он может э, позволить себе такую вот э, большую... Исламизированность, что ли, так сказать, чем вот в любом другом... Да, вот, он позволяет себе другую форму одежды. Да? То есть это единственный, по-моему, у нас такой чиновник, который... Нет, в Грозном многие ходят в таких одеждах. Так я и говорю, что это отличается. Да, так mm -hmm. Это подчеркнуто. Да? Он не ходит в костюме, в галстуке и так далее. Он входит вот в таком френче, так сказать, странном. Это...
0: это, это современная версия национальной одежды, скажем так.
1: Еще раз говорю, что это все подчеркивается. Да? Это все не скрывается. Да? Это все вот является так, что вот мы особенные. Да? Мы вот так, они не вот У нас вот все девочки будут в платочках ходить в школу, а вы там в России можете сколько угодно дискутировать. Вот у нас э, большие проблемы купить алкоголь. Да? Значит, вот у вас везде по стране вы говорите можно, да? а у нас вот так вот будет немножко что нельзя. Не то чтобы совсем нельзя, да? но, но очень тяжело. И как бы видимо когда речь шла о том что надо останавливать войну, которая была страшной да, в, в Чечне без каких-то особых условий было не обойтись ну а с точки зрения невоздержанности какой-то на язык но ну, надо понимать, что Рамзан Кадыров, он, конечно, немножко пообтесался за вот годы, да, которые. Поначалу-то совсем было трудно, да. Он был человек оружия, да, так сказать. он был не бог весь какой политик, и не бог весь какой говорун. Он трудно говорил, как бы, да, он такой немножко еще вот косноязыкий такой, да, и, и при этом такой вот с отчаянностью старого рубаки да вот э, э, как э, солдат который не считает нужным пришкуривать какие то там выражения и так далее вот мне хочется так сказать я говорю а мне плевать то сказать на то что вы козлы то сказать все по этому поводу будете думать потому что я знаю что я могу себе это позволить вот он считает что он может это позволить и кремль э, а, а, а что может Кремль сделать, так сказать, в этой ситуации? Он э, на серьезный конфликт идти, это очень дорогая цена может быть. Особенно сейчас, когда Кадыров сказал, что у него э, лучший в мире центр по м, обучению спецназа. И кого там наобучали, и сколько, так сказать. Да? Э, э, ситуация такая, крайне непростая. Да? Когда началась э, вся вот эта вот «Петрушка с Украиной», Некоторых журналистов вызволяли как раз чеченские ребята, да, и когда э, такие были закулисные переговоры, да, Кадыров говорил, вашу СБУ сунется сюда, вот наши, которые в самолете, ребята, они умрут героями, вы не думаете? Вокруг него очень много людей, которые готовы умереть героями, вопрос только за кого они готовы умереть, да. Это такая очень серьезная штука, понимаешь? Дело в том, что Кавказ, он всегда был таким сложным, да, местом в России. Там разные были отношения. Вот на сегодняшний момент очень две интересных тенденции одновременно развиваются на Кавказе. Они следующие, да. Ты знаешь, горцы всегда говорили с сильным-сильным акцентом да, по-русски его над этим акцентом издевались, его копировали, там еще чего-то это было притчи для разных каких-то анекдотов там того всего пятого десятого. Обрати внимание, сейчас пошло поколение дагестанцев, чеченцев, да там кого хочешь, которые говорят практически без акцента. Знаешь почему? Интернет и телевизор постоянно слышат, да, вот, постоянно э, лингофонный кабинет такой у них работает, да, вот. Э, и это сработает. Ну, тоже, чего у них раньше телевизора не было? Был у них телевизор? Нет, не в, так... не в той мере. Раньше был телевизор чуть-чуть э, в день, а сейчас это все вот звучит, что называется, постоянно, да, они в этом вырастают. Они, они вырастают в этом лингофонном кабинете, да, и, и, и массово, обрати внимание, массово изменился, так сказать, язык, да, у людей, да, ну, у кого-то совсем не изменился, да, кто-то вообще, а вот Обрати внимание, вот Хабиб, да, вот этот, который с. Боится, с... Да. Ты, ты обратил внимание, как он по-русски говорит хорошо? Да, конечно. А ты обратил внимание, что на, на последнем своем каком-то явлении он не российский флаг вытащил, а флаг Дагестана. Вот эти две тенденции одновременно. Да? Хорошее знание русского языка, и с другой стороны, так сказать, флаг не Российской Федерации, а Дагестана, понимаешь? Это одновременно происходит. И мы начинали-то с чего? Иван Грозный, раскол элит и так далее. Раскол элит всегда ведет к расколу, ну, вот, к расколу территории, сказать, к каким-то сепаратистским настроениям. Это история, это, ну, это не моя выдумка, это не мои какие-то желания там и так далее. Но как только и все хотят быть удельными князьями, да, чтобы никто к тебе не лез, и ты мог бы спокойно электрошокером, ты сказать бам, ты сказать какой-нибудь женщине, под слишком вызывающей круглую жопу, ты сказать сунуть, понимаешь? А, очень многие этого хотят. Желающие их на то, чтобы растащить по кусочку, да, очень много. А, это очень опасно на самом деле. Это очень опасно. Это очень опасные вещи. Но что ты можешь противопоставить этой опасности? Что можно сделать-то, да? Значит, какие-то... Ведь, понимаешь, вот можно сколько угодно собирать советы по русскому языку, да? До тех пор, пока ты не сделаешь какой-то убойный сериал на русском языке, который будут всем Дагестаном смотреть, понимаешь, на русском языке. И тем самым, так сказать, улучшать свой русский язык, потому что кто-то, не зная какого-то слова, переспросит еще чего-то, понимаешь? Это всегда занятие какое-то, да? А над вот этим сюжетом э, по вести 24 часа, где они сидят все такие серьезные там и что-то такое бубнят, они э, в лучшем случае не среагируют, потому что не посмотрят этот сюжет, а в худшем случае посмотрят и будут смеяться. да И говорить о том, что нахрен все это нужно. Вот и все. Это, это очень такие вот простые вещи. Поэтому э, давай не будем значит, на Пескова показывать пальцем. Он просто делает свою работу. Он пресс-секретарь, он должен говорить, ему наверняка это тоже не нравится, так сказать, очень эта вся ситуация. Я предполагаю так, я, я не знаю. Ну, потому что, а как она может нравиться? Но перевоспитать Кадырова, его никто не перевоспитает, он взрослый дяденька. Ему сколько лет уже, понимаешь, он, он не тот молодой парень, который когда-то стал. Он даже не тот, под которого там пытались изменить какие-то, значит, что, что не дотягивает до там, президентского возраста. Ему за 40, Саша. Он, он может стать только хуже. И мы с тобой, Санечка, можем стать только хуже. Лучше мы не будем уже. Понимаешь? Меня никто не отучит от казарменного юмора. Тебя никто не отлучит от твоих диких либеросячих воззрений. Вот понимаешь? на этой
0: э, грустной ноте...
1: Подожди, я посоветую что посмотреть, что почитать. Э, давай Коротко, емко, так сказать. Прибережем.
0: И... Прибережем. Прибережем для следующего
1: эфира. Не, 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 я чтобы с... нас в следующий раз послушали. По послушают. Дело в том, что я вчера был в книжном магазине, и там стоит новый Джо Аберкромби. Он наконец-то выпустили, наконец-то выпустили новую его книгу, роман из, из первого цикла, да, называется «Немного ненависти». Ужас том что я его нашел случайно. Его не было ни среди новинок, ни, ни среди чего. Это к вопросу о профессионалах, которые работают в этом буквоеде на Невском. Да? Поэтому это праздник. Это на самом деле вот реально праздник на 7 ноября подарили Аберкромби на русском языке.
0: С первого так, цикла, толстый. ты говоришь, это кровь и... Римские прохождения? Какие? Прохождения
1: легионеров или нет? Нет, нет, нет. Что ты? Это, это, это черная фэнтези. Это герои, да, это красная страна, это лучше подавать холодным. Да? Последний довод королей. Э, вот, вот, вот это вот значит вся история. Если кто-то не слышал и не читал, я вам завидую, потому что у вас впереди просто вот море всего. Э, кайфового и так далее. Значит, в плане посмотреть. Бельгийский сериал «День». Вообще не знал, что бельгийцы делают какие-то сериалы. Это вот к вопросу, да, о том, кто как продвигает свой язык. Причем этот сериал не на французском. Он вообще, этот сериал на волонском и с какими-то дикими субтитрами вообще не поймали на каком-то языке. Значит, это э, что-то такое очень близкое к шедевру. А также я очень советовал бы разным э, менеджерам и продюсерам это посмотреть на предмет того, насколько он небогатый. То есть, там бюджет, это просто смешно. Вот на, нашим всем вот этим сериальщикам, да, это меньше, чем, ну, там, э, что называется, один раз стреляют. Это мастерски сделанный сценарий. Вот, и... А второе, смотрите, американский сериал, который называется «Воин», и вот к вопросу о смыслах. Ты знаешь, что самое удивительное в этом сериале «Войн»? Да, там Сан-Франциско, так сказать, вторая половина XIX века. Китайцев завозят в Сан-Франциско. Дешевая рабочая сила. Китайцы создают свои банды, чтобы противостоять белым. Начинаются между ними разборки. Канфу. Ничего не напоминает? По идее Брюссели. Того самого, который давным-давно помер, понимаешь, вот... Того самого, да, вот Брюса Ли И, и даже продюсерская компания Названа его именем, понимаешь И я тебе скажу, что я посмотрел э, Не весь Я посмотрел где-то Три, что ли, серии? это настолько сделано. Это сказка. Конечно, это никакой не Сан-Франциско. Да? Конечно, это для любителей конфу Конечно, для... это для любителей голых жопастых китаянок и значит, американских блондинок. Там как-то сурово это все снято. То есть, в, в плане, что я тогда же рот раскрыл, я давно такого не видел. То есть, ну, наши содержанки это все отдыхают. это Там это все. Здесь круче. Просто так вот, ну, и, и это так красиво все сделано. Это такая красивая сказка, понимаешь, которую хочется смотреть. Это такой кастинг сумасшедших совершенно. Это, это, ну, блин, ну да, и вот что. И как бы я вот э, на английском языке этот сериал смотрю. А я бы хотел такие сериалы смотреть на русском языке, чтобы американцы их вот с, с удовольствием таким смотрели. Понимаешь, какая штука. Спасибо, Андрей.
0: Смотрите, читайте. Это были очередные итоги с Андреем Константиновым. До новых встреч.